0: Jeroen, goedemiddag jongen. Paul. Heb jij nog wel eens verkeersboetes tegenwoordig? Ik weet dat je daar vroeger een ster in was in het verzamelen van boetes.
1: Nou, een stuk minder. Ik had uh, gedacht dat ik er nogal wat uit Friesland zou hebben. Maar dan heb ik me op de provinciale wegen ook wel aan de tachtig gehouden, meestal. En uitgerekend ben ik één keer in Utrecht. Moet ik naar de huisarts. En dan heb je daar de Kardinaal de Jongweg. En daar rijdt iedereen te hard. En daar had ik uitgerekend weer een print. Maar niet met, maar niet met
0: prijsverhoging, want dat komt nog, geloof ja, ik. Ja, dat komt nog, jongen. Kijk, de regering die heeft geld tekort. Hè? Nou, hoe ja. gaan ze dat oplossen? Dat gaan ze oplossen door de boetes enorm te verhogen. Ja. Dus de ereschuld van de Groningers, de compensatie voor de opvangouders. en de extra kosten voor toegenomen asielzoekersaanvragen, die worden opgelost. Met extra boetes. Ja, nou, daarom ga ik extra goed oppassen. Dus uh, brandt er een keer een fiets je niet, dan kan je zomaar uh, 120 euro kwijt
1: zijn. <laughs> Over de Nederlandse financiën komen we straks nog te spreken. Uh, eerst dan maar, uh, ook omdat uh, Nederland zo gezegend is met Turken, ook uh, bij Feyenoord, de, het verloop van de verkiezingen al daar. Um, een feest van de democratie? Nee. Oh.
0: Dat denk ik niet. Ja, Turkije is al lang geen democratie meer, toch? Die democratie is daar al min of meer afgeschaft. Ja, de mensen mogen oh. nog wel stemmen. Dus je hebt kans, als de oppositie wint... dat de democratie wordt hersteld. Ja. Maar ja, ik denk dat dat er niet ja, meer Eus, in zit. Eus, onze Eus Askiol,
1: in een van zijn ad columns vond dat de democratie wel degelijk leeft alvast die teleurgesteld in de, de sterkte van de oppositie. Uh, daar zit denk ik een deel van de, de, de problematiek ook, hè? Nou
0: uh, ja, kijk, die, die, rond die verkiezingen heeft de, de democratie wel degelijk geleefd. Maar vergis je niet, Erdogan heeft bijna alle media in handen. Een aantal... Ja, mensen die misschien ook een vuist zouden kunnen maken in die oppositie zitten gevangen. Journalisten ja, ja. zitten gevangen. Uh, rechters die zijn niet vrij in hun oordeel vaak. We hebben hier, daar, hebben hier in Turkije sinds uh, een aantal jaren het presidentieel ja. systeem. Dat betekent dat er maar één machthebber is. En dat is ja, daarom, hè? En juist die oppositie wilde terug naar een parlementair uh, systeem. Die zeggen, de inzet van deze verkiezing is herstel van de ja. democratie. Nou, als Erdogan straks tot uh, 2028 in Turkije de baas is, kan hij ook verder met zijn uh, agenda?
1: Nou ja, het uh, is, it is uh, een, een bevestiging van de status quo. In die zin, en jij had het al over uh, de beheersing van de media, de pers, de opgesloten journalisten. Het maakt het een democratie en een verkiezingsstrijd met ongelijke leggers. En daarom ja. vind ik die uitslag... Toch opvallend, want als het democratischer zou zijn... met een veel vrijere pers, dan weet je het nog niet met Erdogan.
0: Maar wat is er dan vrolijk aan? Nou, de, want Erdogan dus heeft niet, inmiddels... Dus niet, uh, niet, niet, niet vrolijk, nee. De, de, zijn partij, de AK-partij, is inmiddels de grootste. Dus die hebben sowieso ja. al de meerderheid in het parlement. Dus ja. stel je voor dat... De moeilijke naam, Kilu Daroglu... dat hij alsnog wordt gekozen tot president... dan heeft hij te maken met een uh, min of meer vijandig parlement. Het wordt heel erg moeilijk. Zeker om dan terug te keren naar een parlementaire democratie.
1: Ja, waarin dus ook de macht van de eerste man uh, beperkter
0: wordt. Ja, want in feite, als je nu ziet uh, wat, uh, wat Erdogan allemaal kan doen... Ja, hij is baas... Uh, van het land hè, als president. Maar er is ook geen minister-president. Hij kan zelfstandig wetten uitvaardigen, kan zelfstandig over de begroting beschikken. Is uh, de baas van het leger. Kan op alle hoge posities zelfstandig mensen benoemen. De media zijn grotendeels in zijn handen. Ja, er zitten ja. vele mensen zonder proces gevangen. Ja. Ja, dat, dat is uh, democratisch natuurlijk niet ideaal. Dat merkwaardige vind Aan de andere kant is hij natuurlijk wel een man die heel veel mensen in Turkije bindt. En vooral mensen op het platteland. Ja, dat is wel duidelijk aan uh, het verkiezingskaartje dat ik gisteren zag
1: in de Volkskrant. Het uh, deed me enigszins denken aan uh, de verkiezingskaarten die je altijd ziet uit Amerika. Hè? Uh, blauw en rood. Blauw in dit geval was uh, uh, erg voor de oppositie. Inclusief Ankara. En de andere kleur was heel erg plattelands. Waarvan wanneer ik dan denk dat Turkije toch voor een deel, of niet voor een deel, één grote burgerbeweging is. Conservatief. En, en niet erg veranderingsgezind, behalve dan natuurlijk in die grote steden.
0: Ja, dat is ook waar Erdogan verkiezingen mee heeft gevoerd. Hè? Pas op met veranderingen. Hij heeft ook zijn, zijn tegenstander toch een beetje verdacht willen maken wat dat betreft. Verdacht dat... Uh, hij zou samenwerken met de PKK, wat volgens Erdogan allemaal terroristen zijn. Hè? Toch de representaties van de Koerden. Dat is allemaal ongewenst verklaard in Turkije onder de regeringsmacht. Kili Daroglu, dat is Alevit. Dat betekent gelijkwaardigheid voor man en vrouw. Hè? Dan mannen en vrouwen kunnen in dezelfde ruimte bidden, bijvoorbeeld. Ja, dat is voor sommige mensen in de vooral uh, conservatieve achterban van Erdogan ook een schrikbeeld. Nou, maar vooral, zegt hij... Je weet wat je hebt. Ik heb toch altijd goed voor jullie gezorgd. Kijk eens hoe ik het nu weer doe rondom die aardbeving. Ik heb uh, vooruitgang gebracht in Turkije, wat ook onmiskenbaar natuurlijk wel zo is. En als je nu voor verandering kiest, ja, dan kies je voor grote onzekerheid, voor grote instabiliteit. En daar gaat ons trotse, ons trotse land.
1: Ja, maar is in ieder geval niet afgerekend op die uh, aardbevingen? Althans, dat heb ik niet nee. zo ja. nadrukkelijk gelezen. Nee, ook
0: in dat gebied heb je het goed gedaan.
1: Ja, nou ja, tweede ronde binnenkort, um, het lijkt me al gespeeld, maar wie weet. Um, even, Paul, over een land wat verder. Orbán, Hongarije, die is weer met een voor jou een heel opvallende toespraak gekomen. Vertel.
0: Ja, dat was weer eens een, een bijeenkomst van het conservatieve SIPAK... Voor de tweede keer in Boedapest. En daar heeft Orbán nogal uh, flink uh, uitgehaald. Ja. Met name tegen het liberale Westen. Mm -hmm. de, hij uh, werpt zich daarop als een uh, echte conservatief. Maar hij doet toch wel zeer opvallende uitspraken in zijn reden.
1: Noem eens een paar.
0: Hij haalt nogal fel uit naar de liberale democratie. Hij vindt. Hongarije een broedplaats voor het, voor het conservatisme, voor het behoud van de nazistaat. En hij zegt de nazistaat is de enige garantie voor vrijheid. En de nazistaat wordt dan volgens hem door drie dingen bedreigd. Door uh, immigratie, door de woke-gedachte, de LHBTI-gedachte en het uh, verlaten van, van het christendom. Nou, hij noemt dat er meer kinderen moeten worden geboren... Hij uh, heeft het erover dat hij dankbaar is aan George Soros... ...die een plan voor omvolking zou hebben neergelegd. En daardoor is Orbán, doordat hij dat bij Tijs heeft gezien... ...door zijn eigen land op handen gedragen... ...omdat hij hier een einde aan kan maken. Dus hij schermt hier met, met nare complottheorieën. Naar Amerika zegt hij... ...ik hoop toch... President, en dan spreekt hij Trump aan dat u wordt herkozen... en dat u Amerika en de wereld weer groot zult maken. Maar vooral dat gedeelte waar hij het heeft over George Soros... en de internationale elite die de wereld wil, wil overnemen... Daar, daar heb ik toch wel heel veel moeite mee. En het is toch een man met macht in Europa. Hij houdt op dit moment een extra budget van de EU voor Oekraïne tegen. Hij houdt uh, het lidmaatschap tegen van... Zweden in de NAVO. En dat is niet goed. Bovendien krijgt hij steeds meer mensen aan zijn zij. Hè? Uh, is dat in heel
1: Hongarije
0: zo? Vraag ik me af. Nou, hij regeert met een absolute meerderheid. En hoe langer deze autocraten aan de macht blijven... hoe meer macht ze naar zich toe trekken. Hoe meer invloed ze krijgen. De pers is al van hem. Nou, het rechtssysteem is al heel erg ondermijnd. Hij maakt anti-LHBTQI plus wetten. Hij gaat tekeer keer in Europa. Afgelopen vrijdag hield hij ook een lezing ergens in de provincie. En daar vergeleek hij het beleid van de Europese Unie met dat van Hitler. Zo heeft Hitler toch zijn zin. Als Europa één grote staat wordt, één grote natie... dan heeft Hitler zijn zin gekregen. Ja, dat zijn toch uitspraken. Daar word je niet vrolijk van. Hij zegt in de toespraak ook dat hij inmiddels... Een aantal landen aan zijn zijde heeft. Hè? Hongarije noemt hij. Uh, Israël noemt hij. Hongarije, dat is dat is ook, dat is zijn eigen land. Uh, Polen noemt hij. Ja, Polen hij noemt Israël. Hij zegt: uh, Spanje komt eraan. Italië hebben we in uh, in onze zak. Oostenrijk komt eraan. Niet prettig dit. Niet prettig. En
1: ook vraag me ook af de mate van geloofwaardigheid.
0: Want, uh, ja, het is de baas van Hongarije. Ja. Het is de baas van een, van een groot land in, in Europa. Het is een man die zijn invloeden doet gelden. Internationaal, binnen de Europese Unie. Door dingen te blokkeren, dingen te eisen. Dat is niet goed. En het is besmettelijk, blijkt. Hè? Het is, het is een, hij draagt een Europa boodschap uit. Die boodschap draagt hij in alle openheid uit. Die je verhult op allerlei sociale media ziet. Kijk, wij maken ons druk om uitspraken op uh, ongehoord Nederland. En hij doet dat... In die open, op, op een grote conferentie en daar krijgt hij alle publiciteit voor en daar wordt hij in eigen land, maar ook in heel veel andere landen, voor gewaardeerd. Het is, zijn, wel, het is wel zijn parochie,
1: Paul. Het is zijn parochie, die is groot. Zeker! Die is groot. Uh... Ja, maar Jeroen,
0: als je dat 15 jaar geleden had gedaan of had gehoord, dan was je toch rot geschrokken. Nu wordt het al bijna veeg. Kijk, zo iemand als Trump, die speelde daar een beetje bij. Zijn fluisteraar, hoe heet hij ook alweer? Bannon. Steve Bannon, ja, die is daar heel openlijk mee begonnen. Dat zijn ook grote vrienden, hè? Orban en Bannon. Ja. Dat is niet goed. Wat hij ook steeds doet, is daar de katholieke kerk heel sterk bij betrekken. Ja. 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 En dat doet Bannon ook.
1: Ja. Dus een, een, een kant van de kerk die... Uh... Ja, ook, ook dubieus wordt op die manier. Maar ik denk, dan denk ik zo, zo de paus, een vriend zei van Orbán. Ik geloof het niet, ik heb er niks over gelezen, maar...
0: Nee, 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 maar hij draait dat wel om. Hij zei, vorig jaar kwam de paus naar Hongarije een paar maanden voor de conferentie, nu een week voor de conferentie, volgend jaar zal die er wel zijn. Maar ik heb hier even bijgepakt, die reden. Het een stukje over Soros. Dat zegt hij gewoon tegen een groot publiek. Als George Soros Hongarije niet had aangevallen. Als hij, nee, alleen al dat al, had aangevallen. Als hij niet zijn programma had aangekondigd... om miljoenen illegale immigranten in Europa te hervestigen. Met de hulp van zijn huurlingen-NGO's. Zouden we nooit de voorpagina's van de wereld hebben gehaald. Maar oom Georgie kondigde zijn her... ...vestigingsprogramma aan, hij mobiliseerde zijn NGO-legers... ...en begon zijn grootste plannen uit te voeren. Ja, Jeroen, dit is, dit is heel naar. Dit is haatzaaien, dit is... Uh... Tuurlijk, maar
1: het is toch pure retoriek? Het is toch pure uh, falsifieerbare retoriek? Ja. Waar, ze, waar ze in Brussel inmiddels uh, toch ook wel meer dan hun wenkbrauwen optrekken... ...en niet alle steun aan Hongarije geven, hebben gegeven... ...meende ik pas geleden nog gelezen te hebben die Orbán wil. Dus ze zijn wel degelijk op hun hoede. En hoe harder Orbán schreeuwt, hoe meer Brussel gewaarschuwd is, lijkt mij toch aan de andere kant. Ik bedoel, dus hoe zal die besmettelijke golf uh, tot in Brussel rijken? Uh, ja. Wordt via sociale media
0: natuurlijk gewoon verspreid. Dat is natuurlijk het gif, hè? En we hebben toch de afgelopen maanden ook de waarschuwingen gehad hier in Nederland. Van mensen die steeds meer in dit soort complottheorieën gaan geloven. Mensen die externe vijanden zien. Mensen die niet meer geloven in de vrije samenleving. Die niet meer geloven in de, de, onze, in de kracht van onze democratie. Die het vertrouwen in onze regering zijn kwijtgeraakt. Die geloven dat onze regering en ministers worden aangestuurd.
1: Hebben we al niet vaker ook vastgesteld dat dat zo is en dat het gevaarlijk ja. is. Maar dat het ook ja, dat... een minderheid is... Waar de IVD
0: eh, bovenop zit. <laughs> Dat wel, ja, ja, het blijft altijd iemand die zegt van... Ja, weet je wel, het zijn een idioten. Precies. Die, die roepen maar wat. En, uh, maar ze krijgen aanhang. Het gif van een slang is maar een heel klein beetje gif. Zo'n beest bijt en heel langzaam ga je eraan dood. Uh, uh, en, en de democratie is mijns inzicht. Dat uh, uh, we alvaren, vaker gezegd best wel in gevaar. En we hadden straks even dat, dat, die begrotingsbeleid. Nou ja, we leven op het ogenblik op de pof. We hebben een oorlog in uh, Europa. We hebben een, een uiterst versnipperde politieke samenleving op dit moment. We hebben veel kritiek op het parlement. Veel kritiek op de regering. We lopen van crisis naar crisis. En als je dan ook dit soort... Uh, Mannen en ja, vrouwen ook, Meloni, kijk eens wat ze in Spanje roepen. Een aantal mensen in Griekenland die dit soort roepen. Mevrouw de Pen had bijna gewonnen. In Frankrijk. Bijna. Ja, maar ook aan de, aan de uiterst linkse kant is men nogal populistisch. Ja, en bijna Jeroen, maar bijna kan als er een economische crisis uitbreekt zomaar opeens heel worden, hè? Uh, kan, maar ik geloof nog steeds in uh, uh,
1: de, 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 de goede kant van de West-Europese uh, democratie. De waakzaamheid van de pers is hier veel groter. Het feit dat wij deze podcast kunnen opnemen
0: is belangrijk. Jazeker, maar juist hè, Jeroen, de pers hè, heeft over Orbán niets bericht. Ik heb het niet gelezen in Nederland tenminste. Het zal ergens wel, misschien klein, in een of andere kranten. Ik lees niet alle kranten hebben gestaan. Nou, het journaal opent deze week twee keer met zeer groot uitpakken over Feyenoord. En over mevrouwen die hun geld verdienen als influencers, uitgebreid in het journaal. We krijgen heel veel van dit soort zaken niet echt meer mee. Nou ja, niet dat... meer gezien als iets wat ons bedreigt.
1: Nou ja, het is goed om het te signaleren, maar ze zijn met die journaalredacties toch ook niet dom... Echt niet, hoor. Uh, de NRC in Volkskrant heeft Orbán ook niet.
0: Zijn dus ook niet dom. Uh, de... Als je dit niet signaleert, als je dit niet aangeeft dat dit soort zaken uh, er gebeuren om ons heen, dat je niet vraagt aan verantwoordelijke politici of er geen tegenmaatregelen moeten worden genomen of zo'n man nog wel volwaardig lid kan zijn van de Europese Unie, dan ben je dom. Nee, natuurlijk niet. Of dan doe je iets goeds? Ik denk juist signalering en de consequenties schetsen van dit soort redenen, dat dat wel heel belangrijk is.
1: Ja, 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 alleen kun je je kanttekeningen erbij houden en dat doe je dus ook nu heel terecht door het te signaleren. Uh, het is serieus als een bewijs van dat soort denken daar. Uh, dat soort denken dat inderdaad elders doordringt. Uh, dus andermaal extra, extra waakzaam
0: maakt. Ik heb veel van dit soort zaken gelezen in mijn, uh, <gif> mijn lange uh, leesgeschiedenis. Maar ik ben van deze reden uh, toch echt wel weer een beetje geschrokken. Ik, ik zie hier toch iemand die zichzelf op een voetstuk zet. Die zichzelf omhoog hijst als het uh, grote symbool van conservatief Europa... De, de voorvechter van de nazistaat en de man die zegt, van, wij worden in Europa overspoeld door een virus, een virus dat zich over de hele wereld verspreidt. Migratie, gender, woke, het zijn allemaal varianten van hetzelfde virus. En wij moeten ons er tegen te weerstellen het is een soort oorlog. En hij zoekt zijn bondgenoten en die bondgenoten die ziet hij dan op die conferentie, maar die noemt hij dan ook bij naam als je kijkt wie daar allemaal aanwezig zijn... Ja. ja, stel je voor dat Trump straks de verkiezingen gaat winnen in Amerika. Denk het niet. Ja, dat zeiden we in 2016 ook. Voorlopig vind ik het van Orbán allemaal
1: bruin gebral.
0: Het is het en ook. Helaas, daar...
1: helaas, heeft hij, helaas heeft hij er een, een grote aanhang... in, in zo'n feestje voor de eigen parochie. Het is gevaarlijk, het is zorgelijk, het is giftig. Uh, het
0: is... Ja, maar Jeroen... Hij is niet geïsoleerd in Europa. Wat ik net zei, hij houdt budgetten voor Oekraïne tegen. Hij speelt allerlei uh, ja, dreigingen met, met veto's uit. Hij is tegen het lidmaatschap van Zweden, van de NAVO. Hij heeft invloed. En onderschat ook Kaczynski in Polen niet. De PiS-partijen hebben ook invloed. Zitten in hetzelfde kamp. Delen van de politiek in Tsjechië. Bulgarije. ...Italië, Spanje en Oostenrijk... In Oostenrijk, waar uh, nu ook weer samengewerkt wordt met die FPO. Ja, bedenkelijk. Een hele rechts-nationalistische partij. Bedenkelijk. Het is niet zo dat het een gek is die wel wat schreeuwt... ...het is een gek met macht. Om in jouw woorden te spreken. Ja, een gek, het is helemaal geen gek. Het is een, een gevaarlijk geslepen man. Als je, zoals ik, een, een, een echt geloof hebt in de parlementaire, liberale democratie... met het oog op mensenrechten en individuele vrijheden... vrije pers, vrije rechtspraak, Prijs politicas. In die landen verdwijnt dat ook echt. Dat verdwijnt ook echt in die landen. Zeker, zeker. Zeker, zeker. Typeert het
1: typeert toch ook weer niet het, het oude Oostblok. In die zin dat dit door is... Op uh, een uh, gebied, in een gebied, wat uh, een zogenaamd eerst bevrijd is van allerlei autocratische tendensen en uh, de knoet. En, en nu zich toch weer in een andere gedaante ook weer net zo voordoet als vroeger.
0: Ja, dat... dat...
1: Polen, Hongarije... Ja, dat
0: is niet helemaal zo. Het is een vorm van autocratie. Maar juist de... ...ideologie van, de, van die communistische staat... ...van de USSR... ...was de vereniging van volkeren. Hè? En, en hier... ...heeft hij het juist over de scheiding van volkeren. Het, het zijn van een nazistaat... ...met een eigen taal... ...een eigen geloof... ...een eigen, eigen politiek. Dus hij ziet juist... ...in Europa ziet hij... Ja. ...iets als de Sovjet-Unie.
1: Ja. Ja. Maar dat is hem toch... ...onmogelijk uh, te beamen. <laughs> Want het is niet zo. Het is, het is dus wel de omgekeerde werkelijkheid van Poetin. Mm -hmm. um, over ja, Europa en nazi's gesproken, um,
0: Oekraïne. Dus Kijk nog even in die reden. Ik zal die laatste zin eens lezen die hij zegt. Hij, hij, wil, hij heeft het echt over: hij moet de, de, de stad bezetten. Hij, moet echt, hij spreekt in een oorlogsretoriek. En dan zegt hij, in de afgelopen jaren hebben we een aantal grote Europese heiligdommen ingenomen. Boedapest, Warschau, Rome en Jeruzalem. En de situatie in Wenen is niet hopeloos. Hij heeft het hier over zijn bondgenoten. Nou, dan zetten er nog een aantal presidenten uit de voormalige Sovjet-republieken daar... Er zitten allerlei mensen uit Amerika, uit Italië, uit Spanje. Spanje noemt hij ook, als een bondgenoot. Waar hij ook van verwacht dat daar ook het conservatieve gedachtegoed zal doordringen. Ja, dan praat je toch over een heel stuk van Europa. En ja, dan praat je ook een heel stuk over, over verdeeldheid. Maar goed, volgende onderwerp. Laat het iets vrolijks zijn.
1: Nou, vrolijk, Oekraïne, het offensief... Uh, de jongste berichtgeving uh, maak ik op dat uh, nu pas de Amerikaanse tanks binnenkomen, maar niet direct kunnen worden ingezet. Uh, dat het, het Zelensky uh, te vroeg is, uh, ook om uh, een heleboel levens te sparen. Uh, dat is niet vrolijk. Uh, aan de andere kant is het misschien een, een, een heel passende voorzichtigheid. Ik, het blijft zo schimmig, hè? ook omdat het onduidelijk is... ...waar ze dan aanvallen op, die, op dat grondgebied van 1200 kilometer... ...waar de Russen zich vooral hebben ingegraven. Niet meer als aanvallers, maar als verdedigers.
0: Ja, ja precies. Mist. Ja. Er is ja. mist. En dat hoort bij deze fase van de strijd. Geef je tactieken niet bloot. Ik laat niet zien wat je van plan bent. Er uh, was laatst iets uitgelekt waarin zou staan waar en wanneer en hoe ze zouden aanvallen en dergelijke... via de Verenigde Staten. Ja, en nu moet hij natuurlijk zoveel mogelijk uh, duister zijn in zijn plannen. En wat jij zegt is natuurlijk waar. Hè? Als je van verdediging naar aanval gaat, dan ben je kwetsbaar, veel kwetsbaarder. En juist dan is die misleiding van je tegenstander uiterst belangrijk...
1: Je leest dan ook hoe ze in Oekraïne elkaar tegenspreken. Maar dat dat juist ook weer onderdeel kan zijn van het hele
0: schimmenspel. Dan laat je je minister van Defensie iets zeggen en dan zelf ontken je het. En je laat een ambassadeur iets roepen en dan ontken je dat weer. Of dan zeg je iets heel anders. En je zegt nou we zijn er nog lang niet klaar voor en de volgende dag val je aan. Het is natuurlijk wel zo dat hoe langer ze wachten hoe meer kans Rusland heeft om zich te herpakken. En het schijnt, te berichten, er is een Institute of War in Engeland die regelmatig rapporten uitgeeft, dat Rusland kan beschikken over maar liefst 400.000 soldaten. Dat is heel veel. En Rusland is ook bezig natuurlijk om te proberen al die aanvoerlijnen richting het front in Oekraïne te verwoesten. En we horen alleen maar terug dat Zelensky en zijn, zijn mannen alles uit de lucht schieten. Maar dat, dat is geloof ik toch niet helemaal waar. Iemand die ik uh, ken uit Oekraïne, die uh, kent ook weer heel veel andere mensen, uh, onder andere in West-Oekraïne. En er was recent sprake van dat daar een groot munitiedepot was geraakt. Nou, er waren, dat is uit allerlei bronnen toch wel bevestigd, grote rookwolken te zien. En het nodige lawaai. Dus dat zal ook wel een voltreffer zijn geweest van de Russen. Mm -hmm. Aan uh, de andere kant, ja, wat je leest is dat Oekraïne toch zal proberen om ook deels achter die verdedigingslinie's te komen, achter die linie's te komen waar de Russen zich hebben ingegraven, zodat je ze kunt insluiten. Dan zullen ze er of dwars doorheen moeten, wringen,
1: vechten uh, of uh, parachutes inzetten. Dat, dat vind ik nog steeds zo'n heel merkwaardig onderdeel. Uh, het...
0: Of uh, hulp krijgen van, uh, van partizanen die al achter de linies aanwezig ja. zijn. Ja. Ja, het wordt spannend, maar ik verwacht niet dat het al te lang nog zal duren. Nee. En het is, het is verschrikkelijk, hè? want stel je voor dat uh, het uh, Oekraïne niet lukt... doordat ze op een gegeven moment... Uh, te veel mensenlevens kost. Het is een afschuwelijke gedachte.
1: Daarom is Zelensky ook zo voorzichtig. Ja, terecht, terecht. En ik vraag, en ik, vraag ik mij af, als je die 400.000 noemt, het is een kwantitatief enorm aantal, uh, of uh, wat al eerder gebleken is, namelijk een uh, dubieuze of uh, afbrokkelende moreel in, onder die troepen of dat bij die 400.000 wel op het gewenste pijl
0: is. Nee, maar het zijn er wel heel veel, Jeroen. Oh ja. Dat is de ellende. Ja. Het zijn er heel veel. 400.000. Ja. Dat zijn er heel veel. Het is ook een heel groot gebied inmiddels.
1: Ja, ja het moet blijken. We hebben eerder, eerder gedacht dat Rusland er zo doorheen zou lopen.
0: Ik had wel gedacht dat Rusland iets meer zou escaleren. Nou, Daar bleken ze de wapens niet voor te hebben. Dat is gewoon een heel zwak leger.
1: Nou, ik herinner me nog bij het uitbreken van de oorlog, dat jij je hoogste, hoogste zorgen maakte over het tempo en de snelheid van de blitz. Ja. Ja, dat hebben ja. we allemaal gezien. Dat, dat, dat liep volkomen vast. Dat is niet vast, ja. Ja, ja. En hoe langer dat duurt, loopt er ook iets vast in die, in die Russische hoofden. Ik ben ervan overtuigd. Ook, ook omdat al die verschillende legeronderdeeltjes, allemaal eigen legertjes en Wagner, uh, op allerlei manieren kritisch is. Uh, het, kortom, het komt niet over, en we hebben het hier dus niet over propaganda, maar over verspreide brokken informatie, het komt niet over als één een eensgezinde, vastbesloten, groot land met een goed plan. In plaats daarvan, ze hebben niet gevochten, maar ze hebben zich een ongeluk
0: gegraven. Om... Ja, ze gaven zich in, want de ja. ben je natuurlijk sterker. Ja. Ja. kun je je makkelijker verweren. En, en, en is natuurlijk nu ook sprake van de, de opzet om het Westen uit te putten. Ook Oekraïne die zal op een gegeven moment uh, gebrek krijgen aan munitie en wapens, uh, aan manschappen. En ja, het Westen is natuurlijk ook niet eensgezind. Ja, nu nog, wel, nu nog wel. Maar achter de schermen zijn er ook natuurlijk allerlei twijfels van hoe lang gaan we dit volhouden? Hoe ver gaan ja. we? Vandaag uh, werd er gesproken over het leveren van vliegtuigen en ook daar werd toch wel heel voorzichtig gezegd... ja, we weten niet of we zover zijn. Het Westen is er niet, niet aan toe... om echt nee. mee te vechten aan de kant van Oekraïne. Nee. Volgend jaar zijn er Amerikaanse verkiezingen. Het is een hele spannende tijd. Een spannende tijd ook... voor de, de, de toekomst van, van West-Europa.
1: Ja, nee. Er schuift van alles. Inderdaad, Amerika komt eraan. Er um, zijn bepaalde peilingen... Maar dit is nog uh, wat mij betreft heel erg onduidelijk. Um, we moeten naar het binnenland. Toch? Nog even. Nederland, Nederland is, is ja, uh, ja. vandaag onder andere op teletekst. Het Rijk is niet voldoende crisisbestendig. Aan de andere kant berichtgeving over uh, een regering die te veel geld uitgeeft... Uh, er is gebrek aan controle door de Tweede Kamer van uh, de beschikbare budgetten. Het kabinet gaat hoogst eigenzinnig zijn eigen gang in het uitgeven van te veel geld dat niet gedekt is. Uh, kortom, uh, wat is hier
0: aan de hand eigenlijk? Mismanagement.
1: Mm -hmm.
0: Ja, Ik las vandaag ook dat... Dus we uh, bij de regering nu van plan zijn om private ondernemingen de compensatie naar de slachtoffers van de kindertoeslag willen laten oplossen. Omdat de ambtenaren er blijkbaar niet toe in staat zijn. Dat is eigenlijk bizar. Je hebt grote ambtelijke apparaten. Mensen die uh, gepokt en gemazeld zijn in het systeem. En die dus blijkbaar de zaak niet kunnen oplossen. En dan moet het worden aanbesteed. En dan moeten commerciële partijen dat gaan doen, verbazingwekkend. En aan de andere kant ook ja, een regering die denkt alles met geld op te lossen... en geen begrotingsdiscipline heeft, die is heel vreemd bezig... want je schuift alle problemen van de tekorten af op toekomstige generaties. En vandaag nog, las ik, uh, meneer Adema, landbouw, die vraagt ook nog 6,7 miljard voor de boeren... Ja. Dat is nogal een hoop geld. Dus, miljard, ja, ja. Met dat geld, kijk eens wat je daarmee kunt doen. Misschien kun je daar wel biologisch mee gaan boeren. Of uh, op een andere manier mee gaan boeren. Dat je toch goed voor de natuur zorgt.
1: Ja. Het is een onderdeel van het, het hele beeld. En er komt dus nu weer. De, 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 de rekenkamer, Raad van State. Ze hebben allemaal aanmerkingen op... Een beleid, je, noemt net, je schetst net het verhaal van ambtenaren, het uitbesteden aan andere partijen. Dat is allemaal het beeld van een regering die niet goed regeert. En op die manier dus, op die manier dus het wantrouwen ook allemaal versterkt. Dat vind ik het erge eraan.
0: En een uiterst zwakke Tweede Kamer. Een Tweede Kamer, een heeft de Tweede Kamer budgetrecht. Die moet er ook kunnen... ...stemmen over de begroting. En wat je nu ziet is dat de regering gewoon geld uitgeeft buiten de begroting om... ...en zegt ja, dat moet, het is een, een noodmaatregel. En dan kan de Kamer achteraf nou een beetje schoorvoetend morren... ...of akkoord gaan, maar het geld is al uitgegeven. Pieter Omtzigt die had laatst de Torbekke-lezing in, in Zwolle, een paar weken geleden... ...en daar had hij het ook over dit onderwerp. En hij zei, dit is iets voor de grondwet... En we moeten dat budgetrecht veel beter in de grondwet verankeren. En als het om dit soort grote bedragen gaat, moet daar goed over worden gedebatteerd in de Kamer. Als er een plan is, dan moet er gekeken worden wat dat kost. En dan zal de Tweede Kamer ook met die kosten moeten instemmen en kijken welke effecten dat heeft voor andere delen van de begroting. Want je kan het blijven uitgeven en uitgeven en uitgeven. Zeggen, nou ja, over een paar jaar dan uh, hebben we zoveel economische groei, dan lossen we dat wel op. En dat we houden ons aan geen enkele begrotingsdiscipline. En als het dan ook nog eens ondoorzichtig is wat een overheid doet en hoe ze hun geld besteden en of het wel besteed is, ja, dan wordt het echt een heel, heel groot probleem. Krijgen we er dan ook nog eens een uh, economische crisis overheen, wat ook wordt voorspeld. Nou Jeroen, dan uh, heb je best kans dat je gauw uh, kennis maakt met de vrienden van Orbán. Hè? is niet goed.
1: Ja, dan komt extreem. Dan is, dat is een voedingsbodem ja. voor extreem rechts.
0: Of extreem links.
1: Gelukkig zijn er dan toch nog waakzame instituten als Raad van State en die rekenkamer. Maar wat jij al zegt, het, het moet niet zo. Het moet niet zo. De, de, de Tweede Kamer moet gaan rekenen en doet dat niet. Ja, precies.
0: Nou ja, exact. Exact. Zo is dat. Je moet op een gegeven moment ook de bevolking beschermen tegen dit soort grote tekorten. Aan de andere kant moet je op een gegeven moment ook durven zeggen tegen je bevolking: daar waar uh, de economische groei geremd is, daar waar we zitten met hoge inflatie, met grote maatschappelijke problemen die moeten worden opgelost en veel geld kosten, ja, zal er ook iets tegenover moeten staan. Dus, dus ja, wat je vroeger noemde, hè, bezuinigen, we moeten bezuinigen. Ja. ja, dat los je natuurlijk niet op. Met, uh, met verkeersboetes. Dus dat is een beetje uh, onzin. Ik, uh, Integendeel. En vroeger kon je hier en daar nog eens wat belastingen verhogen, maar Nederland heeft al zo'n beetje de hoogste belastingen van, uh, van de wereld, joh. Hoe, hoe ver kan je gaan? Je kan niet eindeloos doorgaan met verhogen van de accijnzen, uh, met verhogen van allerlei vormen van belastingen, met BTW. Kortom? En dat zie je nu ook, hè? als mensen minder gas gaan verbruiken, dan hebben ze problemen met de accijnsen. Dus wat doe je dan? Ja, dan moet je de accijnsen verhogen. Dus al die dingen die ze belasten, omdat het slecht zou zijn, ja, dat keert zich uiteindelijk ook tegen de regering. Als ja. het mensen het minder gaan doen, dan moet het uh, weer omhoog. Of uiteindelijk zal het geld toch ergens vandaan moeten worden gehaald. Ja, we leven boven onze stand. Nou, ik zelf niet hoor. En een heleboel andere nee, burgers niet. ook niet. Een heleboel <laughs> andere burgers
1: hebben het geld niet om boven hun stand te, te, te leven.
0: Uh. Nee. En met de oplopende rente zijn mensen die hebben geleend... die komen nu ook voor onaangename verrassingen te staan. En de verwachting is dat die rente nog zal oplopen verder. Dat betekent ook voor de overheid dat de staatsschuld gaat oplopen. Hè? De, de rente over staatsschuld... dat komt allemaal bij een begrotingstekort als je het niet aflost. Dus het, de tijd van gratis geld is echt voorbij.
1: Eén vooruitzicht is wat mij betreft ook door deze nieuwe inzichten van Raad van State en de Algemene rekenkamer, De boete voor deze regering van de kiezer zal groot zijn.
0: Ja, ja. wordt het dan beter. Ik hoop het. We zullen, toch, we zullen toch eerst een heldere visie moeten krijgen hoe we het beter gaan doen een goede visie op de toekomst. Dat, dat, dat ontbreekt waar partijen weer eens op staan die zeggen, zo gaan we Nederland inrichten. En we maken iedereen blij... maar we moeten daar wel wat voor doen. Of we gaan straks met z'n allen van een heerlijke oude dag genieten... met een prachtig uitzicht vanaf de top van de berg... maar we zullen die bergen wel eerst met z'n allen moeten beklimmen. Ik denk dat Nederland dat nodig heeft.
1: Ja, nou ja, een visie of een feit is heel duidelijk. De, de enorme prijsverhoging of een enorme uitgavenverhoging is ook noodzakelijk geworden door die drie grote dingen van deze tijd. Het in 30 jaar opgebouwde probleem in Groningen met de, bevende aard, met de aardbevingen, de komende klimaatcrisis die uh, al in volle werking is en de steun aan Oekraïne met alle uh, uh, energiegerelateerde problematiek van dien. Dus de regering heeft daarop geantwoord en zijn maatregelen genomen. Maar blijkbaar uh, is er onvoldoende zicht in allerlei andere potjes en controle en dat zal... Een Tweede Kamer of een nieuwe Tweede Kamer. toch des te meer op zich moeten nemen. en het niet alleen overlaten aan een
0: knap individu als Pieter Omtzigt. En regeren is vooruitzien. Dat betekent ook dat je sommige maatregelen gewoon bij tijd moet nemen. of sommige dingen niet moet laten gebeuren. We hebben nu een crisis met het water. Er is 1% van het Nederlandse water is nog gezond. 1%. En dat zit dan vol met uh, vooral uh, allerlei giften. En er wordt met name gekeken naar landbouwgif. Waarom doen we daar dan niks aan? Hier, we zien uh, in heel Nederland uh, alle velden nog uh, geel kleuren van een middel wat in, uh, in Amerika al lang verboden is. Nou, dat gaan wij dan ook doen over een aantal jaar. We rijden in nooit meer dan tevoren in SUV's. Terwijl we al sinds de jaren zeventig auto's kunnen bouwen die 1 op 30 rijden. Er zijn, er zijn een heleboel, hele simpele oplossingen. Moet je eens kijken hoeveel voedsel we weggooien. Terwijl de supermarkten nog steeds reclame maken voor drie halen, één betalen. Of twee halen, één betalen. En dan kopen mensen zoveel dat ze de helft weggooien. Ja joh, het, het is allemaal raar man. Ik denk wel eens van, van zitten we nou te slapen? Zowel we zulke kleine, simpele dingetjes kun je al zo verschrikkelijk veel oplossen? Maak je mensen ook betrokken. En je lost het niet allemaal op met geld.
1: Er zitten heel veel VVD'ers onder de SUV-rijders.
0: Ja, maar ja, ik, ja, ja, ja misschien. Misschien. Een <laughs> deel
1: van de mensen die je zou willen treffen met vermindering van dit soort wagens... heeft helaas zelf het stuur nog veel te veel in handen. Dat is de moeilijkheid. En dat lossen we niet zomaar op. Goed. Jeroen.
0: Tot de volgende keer.
1: Oké, okay. met deze mooie
0: woorden. Hoi je.
1: Hoi.